0: ta koju sovjetskaja voita egova
1: patiesība. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc apkūšņih nekad nenāk pavasars, bet sākās. Ari šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! Šodien izskan trešais raidījums sarunu virknē, kas veltīta Francijas ārpolitikai Austrum Eiropā un Baltijā 20. gadsimta gaitā. Mūsu šodienas temats – laiks pēc padomju savienības sabrukuma. Mana sarunbiedre ir Krievijā dzimusi Franču vēsturniece un publiciste, Normandijas Kānas universitātes asociētā pētniece, Krievijas ārpolitikas eksperte Gaļina Akermane vispirms jautāju akermanes kundzei par to, kā francijas valdošās aprindas reaģēja uz padomju savienības sabrukumu.
2: наверное следует начать с того что для всего французского establishmentблимента как наверное и для всего западного мира распад Советского Союза был полni неожиданностью мы знаем что президент Метиран, который был в то время достаточно близок с Горбачёвым, тем не менее поспешил признать То есть была такая уверенность, что Советский Союз просто не может упасть, не может распасться в этом смысле.
0: Лайкам ясака ар то ка висам францис валдошаям априндам тапаткар Mēs zinām, ka prezidents mitrāns kurš tobrīd bija diezgan tuvs Gorbačavam, tomēr pasteidzās atzīt 1991. gada augusta Puča rīkotājus. Tā tad bija tāda pārliecība, ka padomju savienība vienkārši nevar sabrukt. Un šajā kontekstā, konkrēti prezidentam Mitterānam, nekādi represiju līdzekļi nešķita šokējoši. Viņš steidza atzīt Puču. Un es domāju, ka principā, ka tā padomju savienība tomēr sabruka, bija diezgan liels apmulsums – Neviens nebija gatavs tam, ka šīs, vienotās valsts vietā, attiecībās, ar kuru pastāvēja kaut kādi zinām uzvedības noteikumi, uz pasaules skatūs parādās vienlaicīgi 15 valstis, kurām katrai ir pilnīgi patstāvīga valdība, pilnīgi patstāvīga elite un pilnīgi atšķirīgi centieni. Es domāju, franču diplomātijai tas prasīja nevienu, bet iespējams daudz vairāk gadu, lai vispār to, kā nākas saprast. Man šķiet, ka tādas pilnīgas šīs situācijas apjēgas vienkārši joprojām nav. Citādi, Krievijas un Ukraiņas konflikta sakarā neatskanētu tik daudz balsu, kas pauž. Ukraina taču ir tik tuva Krievijai. Tā taču ir dabiska Krievijas ietekmes sfēra, tāpēc nu atstājiet taču to ukrainu Krieviem. Respektīvis baidos, ka ja mēs ņemam visas franču valdošās aprindes, gan tos, kas šobrīd ir pievaras, gan tos, kuri nav varas, arī darījumu aprindes – tad to, kuri šajā situācijā tiešām saprot, ka Ukraina pilnīgi cita valsts, ka tai ja nepavisam nav obligāti ar Krieviju, ja pati to nevēls, tādu ir mazākums. Laikam gan attiecībā uz Baltijas valstīm šo sabrukumu bija vieglāk saprast, tieši tāpēc, ka tomēr bija starpkaru neatkarības periods, kad diezgan ilgu laiku tika atzītas diplomātiskās pārstāvniecības rietumos un rietumē Eiropatai skaitā Francija, Nekad pilnībā neatzina šo Baltijas valstu varmācīgo pievienošanu Padomju Savienībai. Atcīm redzot, attiecībā pret dažādām valstīm uztvere bija dažāda. Piemēram, diezgan viegli franču diplomātajiem valdošajām aprindām izdevās pieņemt, ka Vidusāzijas valstis ir kaut kas atšķirīgs no Krievijas. Jo tas tiešām ir acīm redzami. Bija vairāk vai mazāk viegli saprast, ka Kaukāzes valstis tā tomēr nav Krievija. Bet, kas attiecas uz Eiropas daļu, kuras stipras pozīcijas ir Krievu valodai, tas joprojām nav pārvarēts.
1: Kādi motīvi ir šīm sapratnes grūtībām? Tā ir vienkārši lielas valsts liela inerce ārpolitikā. Uz Krieviju Francijā joprojām skatās kā uz padomju savienības turpinājumu.
2: Nenāda zābavās arī, bet to ir ir Visumā viņam bija mačiņi, jau tādi studenti, kā gūti ar luizaku, kad viņi ierodas pieciem
0: postām, jau tādā formā, Ir tāds ļoti svarīgs moments, kuru noteikti nedrīkst aizmirst. Šie diplomāti jau sen vairs nav mačījuši un ētainītas, bet gan ļaudis jau zināmos gados, kad nonāk tajos posteņos, kuros tiek pieņemti lēmumi. Viņi ir apguvoši ar Krievu valodu un Krievu civilizāciju saistītas specialitātes, vai arī mācījušies izglītības iestādēs, kuras gatavo personālu valsts pārvaldei. Tur viņi ir mācījušies vēsturi un ģeogrāfiju, un viņos patiešām jau jaunībā ir ielikta tā matrica, ka Ukraina, Baltkrievija un Krievija, jo sevišķi šīs trīs valstis, tas ir viens un tas pats. Tās vienmēr ir bijušas kopā, valodas tām ir vienas un tās pašas. Jūs varat spriest no vienkārša piemēra, jo projām Ukrainā nav ieradies neviens franču diplomāts, kurš prastu Ukraiņu valodu. Viņi labākajā gadījumā prot krieviski, bet Ukraiņu valodas zināšanas tās kaut kā nav obligātas. Tātad pastāv noteikti iekšējā pārliecība, ka viss šis bloks, tas tomēr ir vairāk vai mazāk, viens un tas pats. No tā izriet arī visi Krimas notikumi. Francijas valdošajās aprindās ir ļoti stipra pārliecība, ka Krima taču pieder Krievijai. Tā nedomā visi. Pašaizajā valdība šai ziņā ir drīzāk patīkams izņēmums, bet vairākumā ir viedoklis. Nu un tad, ka 1954. gadā hrušķels to Krimu atdev Ukrainai. Vispār tā tomēr ir Krievu. Tālāk viņi to ieterps kādās formās, runās par tautas gribas izpaudumu Krimā, kad mēs zinām, kādos apstākļos notika šis izpaudums – Bet pamats, es domāju, ir šajā kopš jaunības iestrādātajā pārliecībā, ka vispār jau Kijeva, tā taču ir Kievas Krievzeme. Es domāju, ir jāizaug jaunai diplomātu un arī politiķu paudzē, kur augstskolās mācās jau citu vēsturi, un vēl pēc desmit gadiem atbraucot uz Kievu konstatēs, ka krieviski tur vairs nerunā. Arī tagad jau visai daudzi ir pārstājuši runāt, jo tur šī paudze jau ir izaugusi.
1: Ja jau mēs runājām par šiem 25 gadiem, arī tajos ir bijuši dažādi laikposmi Francijas attieksmē pret Baltiju un Austrum Eiropu. Baltiešiem nesevišķi labā atmiņā ir prezidents Žaks Širaks, kurš teju vai pa sētas durvīm ieaicināja prezidentu Putinu uz… NATO summitu Rīgā un vispār ir atstājis par sevi tādu iespaidu, ka Baltijas neatkarību uzskatīja gan drīzvai par ģeopolitisku pārpratumu.
2: Džuvlatsja etam um, nestoet, potomušto um, prezident Šrak, kotoryi prindlezhal k partii, kotoryi togda nazyvalas ERP, teper ona nazyvaetsja Republikantsy. Eto которая следует как бы тезисам генерала
0: де Par to nevajadzētu brīnīties, jo prezidents Chirac pārstāvēja partiju kas sākotnēji saucās apvienība par republiku bet tagad nes nosaukumu republikāņi tā ir gollistu partija kura tā tad sekot generala de Golla tēzēm Ģenerāls de Gauls nemīlēja padomu savienību, taču tā viņam bija ļoti efektīvs pretsvars Amerikas ietekmē, un viņš uzskatīja, ka Francijas lomai jābūt tādai, ko angliski dēvē par go between, tādai vidutāji lomai starp toreizējo padomu savienību un Amerikas savienotajām valstīm, ka ir jābalansē starp šiem diviem spēkiem. Tas taču ir de Gaula lozungs – Eiropa no Atlantijas okeāna līdz Vladivastokai. Līdz Vladivastokai. Tāpēc līdz pat šodienai republikāņu republikāņi ir diezgan antiamerikāniska un kopumā diezgan prokrieviska. Dažiem tā ir sirdslieta, jo patiešām pastāv liela jūsum par krievu kultūru, krievu literatūru. Franču politiķi atšķirībā no daudzu citu valstu politiķiem ir izglītoti ļaudis, pie mums joprojām ir ļoti stipra humanitārā izglītība. Tas pats prezidents Šikts kundzei zināja krievu valodu, varēja orģinālā citēt Liermontautu, kuru ļoti mīlēja. Pēc tam šie krievu kultūra sabrīnotāji gan druska mēdz jaukt kultūru un politiku, bet no otras puses pastāv arī šī visnotaļa ģeopolitiskā ideja. Ja mēs Eiropa esam kopā ar Krieviju, mēs varam būt pretsvars Amerikai. Mēs kopā varam veidot kādu lielu, tai skaitā militāru, spēku. Ir tāds franču žurnālist Nikolā Enens, kurš ir uzrakstījis grāmatu Krievu Francija par Krievijas ietekmi uz Francijas politiku, Tur viņš citēja kādu interesantu epizodi. Daudz domājums atceras, ka tad, kad sarkozī pirmo reizi apmeklēja Maskavu, viņam bija paredzēta kopīga presa ar Putinu. Taču viņš iznāca viens – viņš bija bāls un grīļojās. Visi izlēma, ka Putins ir viņu apdzirdījis. Taču enēnam izdevās no kāda, kas bija klačē sarunā, bet tur piedalījās ļoti maz cilvēku, uzzināt, kas tur notika. Izrādās Sarkozīni maz nav Starp citu viņš vispār nedzer. Taču viņš bija devies pie Putina, būdams savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā attiecīgi noskaņots, un viņam bija nolūkstā noteikti pieprasīt Krievijai kaut kā izbēgt diktatūru Čečenijā, izmeklēt Annas Politkovska slepkavību. Tad, tad viņam bija daudz pretenzija, un viņš bija apņēmības pilns, kā tāds gallu gailītis tās arī izteikt – Un tā sēna, kā stāsta Nikolai Nents, bijusi tāda. Putins viņu uzklausījis, paskatījies uz viņu savām ledus augstajām acīm un teica apmēram tā. Tu zini, ko, Nikolā? Tava valstiņu skartas ir šī Bet Krievija? Tāda. Tā kā proties savu vietu. Un patiešām, lai kuru no labējiem jūs nepaklausītos, viņi jums pateiks to pašu tikai ar pozitīvu akcentu. Jā, Krievija taču ir liela, un ja mēs būtu kopā, tad gan būtu labi. Pie tam tiek pilnīgi ignorēts tas, ka biznesu taisīt Krievijā nav ļoti izdevīgi. Varbūt kāds var arī iedzīvoties, bet var arī tikt krietni paplūkāts. Tiek ignorēts, ka Krievijas ekonomika ir sliktā stāvoklī, ka neko daudz nopirkt Krievijā nevar, bet pārdot no saviem ražojumiem var jāt nubienīgi ieročus. Tas viss tiek kaut kā atmests malā, jo ir šis Krievijas tēls, kas joprojām ir dziļi iesakņots – Un šobrīd pateicoties ļoti aktīvai, ar neapbruņotu aci saskatāmai prokrieviskai propagandai, sabiedriskā doma pat ir nosvērusies par labu krievijai.
1: Runājot par prezidentu Sarkozy, daudziem viņš palicis prātā ar savu lomu Krievijas un Gruzijas konflikta laikā. Viedokļi par to, kāda patiesībā bijusi viņa loma, ir visai dažādi. Vieni saka, ka viņš palīdzēja Putinam salaust švili, citi, ka viņš gluži otrādi Putinu nobremzēja, vēl citi, ka viņam vispār izdevās novērst trešo pasaules karu.
2: Это сложный вопрос. Я думаю, что, конечно, больше всего подвели Саакашвили американцы, потому что один сильный жест со стороны Америки, может быть, предотвратил бы вот это нападение. Мы знали, что скапливаются силы по ту сторону рокийского туннеля, всем это было известно.
0: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka vissmagāk Sākašvillī pievīla amerikāņi, jo viens spēcīgs žēsts no Amerikas puses var būt novērst šo uzbrukumu. Mēs zinājām, ka Krievija koncentrē spēkus savā rokas tuneļa pusē, nevienam tas nebija noslēpums, un Gruzijas operācija dienvidosetījā bija mēģinājums šo spēku iebrukumu nepieļaut, bet Sākašvillī nebija visi izdomājis līdz galam. Stāsta, ka viņš esot lūdz amerikāņu palīdzību, kad Krievu spēka sāka gāzties cauri šim rokas tunelim, bet šo palīdzību tā arī nesaņēma. Tā ka viņu nodeva pirmkārt amerikāņi, nevis franči. Neskatoties uz to, ka sāka švillīkā centīgs skolnieks izpildīja visu, ko viņam teica, respektīvi visu, ko rietumvalsts no viņa prasī. Viņš īstenoja visas ultraliberālās reformas, viņam viss bija kārtībā ar demokrātiju. Un pat šosei no Debilisi līdz lauka līdz pilsētai nosauca par Džordža Buša avēnī, bet tas viņam nepalīdzēja. Tā kā Sarkozy, kā tobrīd Eiropas Savienības prezidējošās valsts vadītājam, nācās iztrept to putru. Kā runā, jo visus dokumentus jau mēs neesam redzējuši, viņa esot tulkojumā, ka viņš it kā vienojies par pilnīgu Krievijas spēku izvešanu, bet uz papīra vienošanās izrādījusies tikai par tālākas virzīšanas apturēšanu, Un arī tad, zinām, kustība notika arī pēc vienošanas noslēgšanas. Vai viņš izglāba sāka švillī grūti teikt, jo mēs nevaram zināt, vai Putinam tiešām bija plāns iekarot visu Gruziju, vai arī viņam bija diezgan ar šīm divām strutojošajām brūcēm. Gruzijas miesā šiem 20% atrautās teritorijas, kas ļāva tālāk ļodzīt šo sistēmu. Tas ir tas pats scenārijas, kas šodien tiek īstenots Ukrainā. Acīm redzot, Krievija negrasās sagrābt visu Ukrainu, Pietiek, ka ir šīs, strutojošās brūces, šis spiediens. Tā kā laikam jau arī Sarkozija tomēr drusku pievīl sāka Švilli. Tomēr acīm redzam ir tas, ka šie Gruzijas notikumi aizsāka gluži jaunu un daudz agresīvāku Putina ārpolitiku, jo viņš tika sveikā cauri. Amerikāņi neko neizdarīja, lai šo notikumu attīstība aizskavētu. Nekādas sankcijas toreiz netika ieviestas, un tas viņam atraisīja rokas. Tieši tāpēc bija iespējama Krimas sagrābšana divu lielu dombas rajonu pakļaušanu savai kontrolē, un tāpēc tagad var tālāk izvērsties Sīrijā, Kubā, Vietnamā, uzsākt sarunas par Karabāzi Ēģiptē, rīkot neskaitāms provokācijas rietum Eiropā ar savām lidmašīnām un zemūdenēm. No Rietumu puses bija absolūti liktinīgs lēmums neievies sankcijas pret Krieviju, Ja ne pirms konflikta ar Gruziju, tad vismaz pēc šī konflikta.
1: Cik izplatīta šobrīd Francijā un Rietumē Eiropā ir izpratne, ka nepretošanās Krievijai nozīmē agresora apetītes veicināšanu, ka vēlnam tika atdots mazais pirkstiņš un nu jau viņš ir ticis līdz pusrokai
2: kādā každa šāk uh, Hitlera kazalsa
0: paslīdņam,
2: nu, vēl šo daļi, i daļšūnu
0: spakojotas. Uh, daž... Diemžēl šajā situācijā, protams, ir zināmas vēsturiskas analogijas par to, kas notika gados pirms otrā pasaules kara, kad ik viens Hitlera solis šķita pēdējais. Lūk, iedosim viņam vēl šo, un tad jau viņš nomierināsies. Un pat tad, kad viņam atdeva poliju Domāju, ka nu gan viņam būs miers. Viņš, protams, nenomierinājās, jo nekad nebija pat taisies to darīt. Šodien Eiropa tomēr reaģēja nedaudz labāk. Es uzskatu, ka ļoti liels sasniegums ir jau tas, ka ir izdevies ievies šīs sankcijas, pie kam nevis smieklīgas, kāda bija pirmā sankcija pakete pēc Krimas aneksijas, bet gan pietiekami nopietnas, kuras nepārprotami kaitē Krievijas ekonomikai, un kuru efektu vēl pastiprina ienākumu kritums no naftas un gāzes tirzniecības tā tad analoģija par laimi nav pilnīga. Tomēr Eiropas valstu kompānijā, kurā pēc Brexita mēs pilnvērtīgi varam skaitīt vairs tikai 27 locekļus, ir savi streiklauži, tāpēc mēs nezinām, cik ilgi šīs sankcijas noturēsies. Taisnības sakot, vajadzētu ieviest vēl jaunas sankcijas, jo tas, ko prievī dar Sīrijā, ir pilnīgi nepieņemami. Taču pagaidām ir tikai ieviesta smieklīgas sankcijas pret asadu, kuram no tā ne, silts, ne augsts, Bet pret Krieviju šai sakarā kādas sankcijas ieviest, pat nemēģina. Man šķiet, ka šodien vienīgā pareizā ir Krievijas ekonomiskā atturēšanas politika vienkārši nedot kredītus, nedot tehnoloģijas, pēc iespējas traucēt kapitāla plūsmas. Vai Eiropa to izturēs, man pagaidām nav skaidrs. Ir tomēr vairākas valstis, kuras ļoti būtiski iestājas par sankciju atcelšanu. Un, ja nebūs jaunu sankciju, tad Putinam tā būs vēl viena zīme, ka var ņemt un apēst visu roku. Bet pēc rokas arī visu pārējo.
1: Tas liek uzdot nākamo jautājumu, vai Franči ir gatavi mirt par narvu?
2: Nē, srazu skažu. Francūzi, ja daži nezināju, gatavi liepagībāt za Franciju, uz kā kā tam narva. Francūzi negatavi bija pagībāt vēl 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 za
0: Nē, teikšu uzreiz. Es pat nezinu, vai Franči ir gatavi mirt par Franciju, kur nu vēl par Nārvu. Franči nebija gatavi mirt otrajā pasaules karā. Jūs taču zināt, ka, ja neskaita diezgan nedaudz izņēmums, de Golla brīvās Francijas armiju un partizānus, vairums franču tautas visai sekmīgi eksistēja viš šī režīmā un vācu okupācijā. Es domāju, pēdējie varonības uzplūdi Frančs piemeklē pirmā pasaules kara laikā – Un toreiz tik daudz gāja bojā, ka tagad tā jau ir kāda ģenētiska atmiņa, ka draugi labāk nevajag karot. Francija, protams, ir profesionāla armija, kura reizēm karo karstajos punktos. Starp citu, Olandes Malats pat aizsūtīja franču karavīrus uz Mali, bet visusmēr francozes nē, ne, nekādā gadījumā.
1: Pagātnē simpātijas pret padomju savienību bija neizbēgami saistītas arī ar ideoloģisku orientāciju. Nevarēja neformulēt savu attieksmi pret turvaldošo totalitāro ideoloģiju. Vai šobrīd Francijā tiek analizēts, kāds ideoloģiski ir pašreizējais Krievijas režīms, un kā pret to būtu jāattiecas no šī viedokļa?
2: To tos daudz и некоторые из них очень хорошие например была замечательная книга такого молодого относительно французского философа ну из русской семьи первой эмиграции такого мишея ильчининова в голове у путина где он показывает идеологические корни не столько того что в голове у путина потому что в голове у путина
0: гонсартайс грамотту на алма он даже ла Piemēram, ir lieliska, gados vēl salīdzinoši jaunā Krieva izcelsmes franču filozofa Mišela Eļčeņinova grāmata – Putina galvā. Tajā viņš atklāja ideoloģiskās saknes netik daudz tam, kas Putina galvā, jo es domāju, Putinam galvā ir tikai kādas atskaņas no daudz kā, bet viņam pašam patiešām tūs ir visai primitīvs padomiskums – Taču pietuvināto loks, kas veido Putina tēlu, atrodas spēcīgā diezgan reakcionāru Krievijas pirmsrevolūcijas un emigrācijas filozofija ietekmē. Principā visa Krievijas ideoloģija ir ļoti reakcionāra un nevar teikt, ka par to pavisam nebūtu runāts un rakstīts. Bet paradoksālā kārtā nozīmīgam Francijas politiskajam spektram arī tas patīk. No vienas puses mums ir Nacionālā fronte kura šobrīd jau ir Francijas pirmā partija gan biedru skaita, gan potenciālo balsotāju ziņā, un kura no savas puses cīnās par tradicionālajām vērtībām – par ģimenes vērtībām, pretviendzimumu laulībām, par nacionālo identitāti un tā tālāk un tā tālāk. Viņam Putina ideoloģija, Putina absolūti reakcionārās pozīcijas – tā ir vienkārši dāvana, Vienu reizi es kā biju klāt seminārā, kur bija arī dāmītis no tā devētā Franča pavasara, kuru galvenā tēma ir cīņa pret vienzimumu laulībām, un šīs dāmītis pateicās Putinam un pauda, ka viņš ir vienīgais viņu balsts un cerība, ka visu šo pretīgo izdosies pievārēt. Šī pati konservatīvā ideoloģija, es domāju, diezgan lielā mērā patīk arī daļai no labējā, nevis ultra labējā, bet vienkārši labējā spektra, tiem pašiem republikāņiem, jo viņi jau arī visumā ir par nacionālo identitāti, par vērtībām, pret migrāciju. Respektīvi, šai Putina precēji ir pircēji. Bez tam tagad ir parādījies vēl viens iemesls, kāpēc ir jāmīl biedrs Putins, jo pastāv tāpat diezgan izplatīta pārliecība, ka tieši Putins var atrisināt Sīrijas problēmu. Es domāju, vidussmē ar francūzim patiesībā ir diezgan vienalga ko tas asats tur indē ar gāzi, kā viņš izrēķinās ar opozīciju, Mums ir svarīgi, lai te nelien tie migranti. Un pastāv pārliecība, kura patiesībā ir pilnīgi pretēja realitātei, ka tieši Putins, ja viņš ieviesīs kārtību Sīrijā, ļaus pielikt punktu šai briesmīgajai migrācijai. Tad mums attiecīgi nebūs jāuzņem migranti, jo mums jau tā ir 10% Pastāv pastāvšīs paniskās bailes no migrantiem, it kā tie būtu kādi citplanētieši iebrucēji, un Krievī piespēlē šai izjūtai. Ja jūs lasāt Krievijas publikācijas, Krievu komentārus ir skaidrs, ka migrantu problēma tiek visiem spēkiem uzpūst. Protams, ka vienkārši cilvēki, kuri neko daudz nesaprot no politikas, ja viņiem zīmēšos migrantus kā īstus Ls izdzimumus, no tiem baidīsies un domās, ka Putins mūs glābs.
1: Papildinot jau teikto, es jūs lūgtu vēlreiz sistemātiski uzlūkot Francijas politisko spektru tā attieksmē pret Putinu un viņa politiku.
2: Або это очень интересная картина. С одной стороны, есть национальный фронт, с ними всё ясно. Они полностью 100% двумя руками и двумя ногами за Путина. Дальше среди республиканцев
0: есть, я думаю, две основные тенденции. Мм, мы Viņa ir pilnīgi abām rokām un abām kājām par Putinu. Republikāņu vidē, es domāju, ir divas pamat tendences. Dominējošā iespējams tomēr ir tā, ka draudzība ar Krieviju ir nepieciešama. Šo līniju pauša un viņa bijušais premjerministrs Fions, kurš kandidēja uz prezidentūru. Otram galvenajam priekšvēlēšanu pretendentam, Alenam Žipē, attieksim pret Krieviju ir atturīgāka. Viņu nevar saukt par prokrievisku. Un vispār viņš, es teiktu, ir vairāk centrisks nekā labējais. Kas attiecas uz pie varas esošo Francijas sociālistisko partiju, tad sociālisti ir ļoti sašķelti, un valdībai ar prezidentu Olandu priekšgulā nepārprotami nav sociālistiskās partijas vairākuma atbalsta. Olands attieksmē pret Putinu ja ieņem pietiekami atzīstami, pietiekami stingru pozīciju. Olands viņiem nepārdev mistrālus, kas tomēr bija ļoti spēcīgs solis, Un tāpat Holands atteicās piedalīties kopīgi ar viņu dažādos svinīgos pasākumos Parīzē, kāpēc Putins arī neieradās pēdējā planotajā vizītē Francijā. Faktiski Holands laupī Putinam trijumf Parīzē, taču Holandam nav nekādu izreģu uzvarēt nākamajās vēlēšanās. Pat ja viņš izvirzīs savu kandidatūru, es domāju, viņš neuzvarēs sociālistu priekšvēlēšanās. Kas no sociālistiem varētu uzvarēt, pilnīgi nav no skaidrs. Viņa vistur šobrīd ir, kā saka, franči, grozs ar krabjiem, jeb kā to sauc krieviski, burka ar zirnekļiem. Katrā ziņā es nedomāju, ka attiecības ar Krieviju viņiem ir būtiskāko jautājumu lokā. Šodien tādi ir ekonomiskie jautājumi, jo Francijā ir sakrājies daudz sociālo problēmu, partijas iekšienē ir diezgan atšķirīgas pieeja šiem jautājumiem, tā kā es neteiktu, ka sociālistiem šobrīd vispār ir kāda vienota līnija, ja neskaida Olanda līnija. Kas attiecas uz galēju kreisejiem, tad mums ir kreiso partijas līderis Žans Liks melanšons, kurš, paradoksālā kārtā, arī nav Putina pretinieks. Taisnības sakot, nav pat īpaši skaidrs kāpēc bet es domāju, ka te liela loma ir anti un arī anti jo kreisā partija ir ļoti noskaņota arī pret Brisels birokrātiju. Patiesībā, Krievija tas ir pat ne divsejainais, bet daudzsejainais Jānus, kurš būtībā visdažādākajiem politiskā spektra spēkiem piedāvā kaut ko interesantu. Vieniem – nacionālā identitāte, otriem – anti-amerikānisms, trešajiem – vēl kaut kas. Piemēram, daudziem patīk, ka Krievija ir devus patvērumus naudanam – burvīgs demokrātisks solis. Tas, ka viņiem pašiem pieaug cenzūra tīmekle resursiem piegriež skrūves, tas kaut kā nav svarīgi. Un ziniet, kas ir pats pārsteidzošākais? Rodas izjūta, kā arī prese mainās prokrieviskuma virzienā. Nē jau visa. Tomēr ir vērojams, ka televīzija par Krieviju nedzird kritiku. Izskan pāris frāzes, teiksim, Žans Marks Rau ir izteicies, kā Alepo bombardēšana ir kara noziegums. Taču tēma netiek izstrādāta, netiek aicināti eksperti. Šķiet, ka Francijas telekanāla Krievijas sakarā kļūst ar vien nepārliecinātāki. Par radio stacijām, kuras vispār nodarbojas ar politiku, ne tikai mūziku, To nevar teikt. Frančs ir aizsacījis attieksmē pret Krievijas politiku ieņem ļoti cienījumu pozīciju. Kas attiecas uz drukāto presi, tas pat vairs nav īsti svarīgi. To lasa jo dienas,
1: jo mazāk. Kā visa tā kontekstā jūs redzat situācijas attīstību?
2: Ja domāju, Pucinu očin pavizlās tiem, šo jau pradvīžēnie našo bolī vajinstvenī, nacionalistīšanā pozīcijā, Safs palas, kā rostam, arī plakā, no kādiem tādiem pāri visam rūpīgi.
0: Ziniet, es domāju, ka Putinam ir ļoti paveicies, ka viņa virzīšanās uz arvien karēvīgākām, nacionālistiskākām un reakcionārākām pozīcijām sakrit ar populismu pieaugumu daudzās Eiropas valstīs un Amerikā, kur Trumps ir šo pašu tendenciju iemiesojums. Acīm redzot, pārmaiņas pasaulē ir bijušas pārāk straujas, pārāk radikāls, Ir izrādījies, ka ļaudis tām acīm redzot nav gatavi, nav gatavi šai atvērtajai pasaulē, nav gatavi tam, kas starptautiskā tirzniecība faktiski noved pie mūsu valstu vienkāršo cilvēku lielākas nabadzības. Ja vienu un to pašu preci var ražot kā Bangladešā, tā Francijā, tikai Bangladešā simtsreiz lētāk, tad, protams, to ražos tur. Ir ja redusies aizsargi reakcija pret šo atvērto pasauli, pret pārāk straujajām sociālajām pārmaiņām – Pārāk lielu cilvēku masu brīvu pārvietošanos. Arāba pasaulē radikālā reakcija ir Islāma valsts, un vispār visa šī islamizācija atgriešanās pie tradīcijām, šīs no galvas līdz kājām ietinušās meitenes, kuras Francija agrāk nebija, un nebija vispār nekur izņemot savu Vairākās Eiropas valstīs tie ir nacionālās identitātes meklējumi – robežu slēgšana, ekonomiskais patriotisms. Plus Austram Eiropas valstīm padomi audzināšana nav palikusi pēc pēdām – Padom savienības sabrukums bija bumba ar laika degli, un tie lādiņi sāks sprāgt tagad. Šobrīd mēs virzāmies pa ceļu, kas savā galīgajā konsekvencē, kuras es ceru nekad netiks sasniegta, var novest pie Eiropas savienības sabrukuma. Ja tas notiks, tad Krievī kļūs negluži Eiropas saimniec, bet ļoti daudz Eiropas valstis tad tieksies pēc tuvības, pēc savienības ar Krievī. Lai nostiprinātu savas pozīcijas! Eiropā šobrīd vispār tikai divas pilnvērtīgas armijas – Lielbritānijai un Francijai. Pat Vācijai nav labas armijas, jo pēdējos gados sociālā retorika bijusi pret militāriem tēriņiem. Eiropa nav gatava karam. Vienotas Eiropas armijas nav. Ja pie tam vēl Amerikā uzvarēs izolacioniskas tendences, tad tas var iznīcināt vai katrā ziņā ļoti stipri vaināt NATO. Un šāds scenārijs agrivē vēl nozīmē lielu karu. Tā es uzskatu. Ja nu iezīmējam optimistiskāko scenāriju, tad tā ir Eiropas iekšējo pretrunu pārvarēšana. Tā kā to vēlas pirmkārt Angela Merkele. Es teiktu, ka šodien Merkele ir vienīgā īsti lielā personība Eiropas politikā. Ja viņu nepazīs no varas, kas arī ir iespējams, un tad izdosies nesagraut Eiropu, tad šo populismu tendenci varētu pēc kāda laika pārvarēt. Katrā ziņā – Pašreizējai situācijai var būt dažādi tālākās attīstības varianti. Atkārtošos, visbriesmīgākais būtu Eiropas sabrukums, katras valsts pašizolācija, jo tas automātiski nozīmē Krievijas kundzību Eiropā. Suma, konešno,
2: būtu ubjasna, eto <todis> razval Evrosoyozovza zamykanie každej strany na sebia, potomušta eto avtomatichiesnočat rossijskoe gospodstvo v Evrope.
1: Šī bija saruna ar franču vēsturnieci un publicisti Normandijas Kānas universitātes asociēto pētnieci Gaļinu Akermani. Līdz ar to izskan trīs raidījumu virkne, kas bija veltīta Francijas politikai Baltijā un Austrumēropā 20. gadsimtā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.